0: Bom dia a todos Nós vamos é iniciar o estudo do livro dos espíritos Mas antes vamos ler o evangelho O capítulo 2 Meu reino não é deste mundo Meu reino não é deste mundo O item 8 uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para, e como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainho acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Ó, oh, nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra para se preparar um lugar no reino dos céus. É preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se percebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, e ajudem-nos com suas preces Porque a prece aproxima O homem do Altíssimo É o traço de união Entre o céu e a terra Não esqueça Uma Rainha de França 1863
1: Queridos amigos espirituais que sustentam a nossa casa de amor Irmão Altivo minha amada Lurdinha amigos queridos rogamos a permissão a Deus e a Jesus para invocarmos cada um de vocês para nos sustentar durante os estudos desta manhã então pedimos o auxílio, a proteção, a inspiração da direção espiritual do SEAP. Como pedimos a ti, Jesus, a tua permissão e a permissão de Deus, porque este trabalho é seu, para iniciarmos os estudos desta manhã. Permita ainda que Leon Denis, Allan Kardec estejam sempre conosco a nos inspirar de onde quer que eles se encontrem em nome desses Espíritos amigos, em nome do amor, em nome do nosso amor, pedimos a devida permissão, Senhor, a Ti e a Deus, para iniciarmos os estudos do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. O meu um livro. O meu Sim. livro. É... Bom dia a todos e Que Jesus abençoe A nossa manhã de estudos Nós vamos dar continuidade eh, Aos estudos Onde nós paramos Antes do recesso Foi na questão 120, foi isso? 124 Anjos e demônios Vamos entrar na 128 Muito bem eh, aos nossos ouvintes Muitos não devem estar ou, ou todos não estão Ainda informados Da nossa mudança de horário Precisamos aqui eh, Rever Com o plano espiritual Os nossos horários Pedimos perdão a todos Mas Quando for às 19 horas Você de novo faz a chamada para que aqueles que assistiam às 19 também ouçam o que a gente está dizendo. Então, o livro dos Espíritos nós vamos estudar nesse horário, de 9 às 10 horas, na terça-feira, de 9 horas da manhã às 10 horas da manhã. O livro, é, é, e no, no, no horário seguinte, de 10 às 11, nós estudaremos as demais obras de Kardec, Obras póstumas que estávamos estudando A Gênese, o céu e o inferno e a Gênese Por que não o Livro dos Espíritos? Porque já estamos estudando o Livro dos Espíritos nesse horário Fazendo a live de 8 às 9 E o Livro dos Médios Também iremos fazer a live Na... aí ah, eu tenho que ver o horário ali que mudou O Livro dos Médios a live é quinta-feira, não é?
0: quinta-feira.
1: Então, o livro
0: quinta-feira.
1: É quinta, -feira. quinta -feira, 8 horas da manhã. Isso. Então, como nós estamos fazendo, o Livro dos Médiuns na live, fazendo a live, quinta-feira, 8 horas da manhã, e o Livro dos Espíritos, tre... terça-feira, 9 horas da manhã, esses dois livros já estão sendo estudados. Então, faltou da codificação é Obras Póstumas a Gênesis e o Céu e o Inferno, não, está na minha cabeça, e o Céu e o Inferno, e a Revista Espírita, está tá tudo bem, obrigado, a Revista Espírita nós continuaremos no mesmo horário, quarta-feira, 8 horas da manhã, então quarta-feira, 8 horas da manhã, estaremos estudando a Revista Espírita de 8 horas às 9 horas. Não teremos mais o evangelho de nove, é, nesse horário. Faremos o evangelho outro dia à noite, a live. Então nós temos a live...
0: Quinta-feira à noite, a live do evangelho.
1: Então, nós temos a live do evangelho na quinta-feira à noite, como sempre teve. Vamos continuar com a live do evangelho. Continuaremos com a live da Revista Espírita... De 8 horas da manhã às 9 horas na quarta-feira. E terça-feira, hoje, Livro dos Espíritos, sempre quando terminar a gente retorna. De 8 às 9. E de 9 às 10, as demais obras. É, Livro dos Espíritos sempre de 9 às 10. Você chegou às 8 horas hoje? É. Então vamos lá, até porque você estava ontem aqui. Então, Anjos e Demônios. Vamos lá, Dilane os seres que se chamamos
0: anjos arcanjos serafins formam uma categori categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos
1: Essa é a ideia da igreja que eles formam uma categoria especial Deus fez aqui aqui Deus fez seres especiais como os anjos, os arcanjos, os serafins Como fez Jesus Especial, como filho de Deus Como se nós não fôssemos Filhos de Deus também Aí Kardec fez essa pergunta Porque essa era a ideia corrente Na época e é até hoje Dentro da, das igrejas Católicas e, e, e Igrejas protestantes Resposta
0: Não, são os espíritos Puros os que estão no mais alto grau de escala e, e reúne todas as perfeições
1: Então tá aí. São espíritos puros. E como que a gente que, como chegar a espírito puro? Nós já vimos lá anteriormente. Nós já vimos. Os espíritos são criados simples e ignorantes eles vêm, nós, espíritos, viemos eh, numa, num processo de elaboração esse desde o princípio inteligente que pertence aos reinos inferiores da criação até chegarmos à perfeição. Nós estamos ainda no início da caminhada. Somos espíritos imperfeitos, como nós vimos na escala espírita nas aulas anteriores. Enquanto chegarmos a a pureza vão nos chamar também de anjos, de serafins. Imagine você sendo chamada de anjo. em Carmen? Pois é, Adilane, anjo? Serafim, arcanjo?
0: Falta muito, muito. Aqui uns 300 milhões de anos.
1: Pois é, é um processo, é um processo, é uma caminhada. Aí tem uma observação de Kardec. A palavra anjo
0: A palavra anjo desperta Geralmente a ideia da perfeição moral Todavia ela é aplicada frequentemente A todos os seres Bons e maus Que estão fora da humanidade Disse O anjo bom e o anjo mau o Anjo da Luz e o Anjo das Trevas. Neste caso, ela é sinônimo de Espírito ou de Gênio. Nós a tomamos aqui na sua melhor acepção.
1: Então, o que é a melhor acepção? É a elevação. Nós tomamos aqui a palavra Anjo como os Espíritos Elevados. Mas vulgarmente teve até uma novela, né? o Anjo Mal, né? e tinha a garota lá do mal, né? ela era do mal. Antigamente, muitos anos atrás, eu ainda assistia televisão. E o Anjo Mal, e vulgarmente se diz isso, mas nós aqui, como disse Kardec, tomaremos na sua melhor acepção. O um anjo é um ser elevado, um espírito puro, tudo bem? Uma pergunta, Carmen? 129
0: Os anjos percorrem, percorreram todos os graus da escala?
1: Percorreram todos os graus, mas como já dissemos, uns aceitaram suas missões sem murmúrio e chegaram mais depressa. Outros levaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. É um processo. Não tem como você chegar à perfeição numa vida. Não tem como você aprender uma profissão na universidade, se formar em um dia. São anos de estudo. E o bom profissional continua estudando, a não ser que ele não queira seguir a profissão. Ele precisa se atualizar. Como vamos conhecer os segredos do universo numa vida? Então são várias etapas, várias. Não tem um número determinado de encarnações, não tem. Nós teremos tantas encarnações quantas forem necessárias. Eu digo encarnação, porque não encarnaremos somente no planeta Terra. Aqui nós vemos reencarnando. Quando a gente sair da Terra para um outro planeta, nós encarnaremos. É a primeira vez que a gente toma um corpo de carne, é encarnar. E é necessário, é da lei de Deus para que se atinja o progresso. É, então, não tem um número limitado. Uns andam mais rápido. Aqueles que se determinam em buscar a perfeição. Outros demoram mais. Preferem ficar atrelado às paixões. A gente vê isso com clareza quando a gente analisa a nossa sociedade. Quantas pessoas vai... E vem, vai, e vem para lá e para cá e se lo completando, buscando a felicidade nos prazeres do mundo. Não é? Na bebida, no sexo, nas diversões fúteis. E estacionam. A gente vê seres estacionados. Você vai lá, poxa, eu vim aqui dez anos atrás. Passados 10, 20 anos, continua a mesma coisa, não mudou nada. E tem lugares que não muda nada. Tem bairros aí que é, não mudou nada. Nem a rua foi asfaltada direito ainda, continuando com o mesmo buraco lá. Olha como é lento, né? Imagine o nosso aperfeiçoamento. Pergunta 130. Se a opinião
0: que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as, as outras criaturas, é erônimo. Como se explica que ela esteja na tradição de quase todos os povos?
1: Ah, se essa, Deus não criou ninguém perfeito. Você está dizendo que não criou, mas como é que isso está na, na cabeça de todo mundo, se ela é errónea essa ideia? Aí ele responde: fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade. E que muito tempo antes que ele existisse, espíritos já haviam atingido o grau supremo. Então, os homens acreditaram que ele sempre tivesse sido dessa forma. A gente viu alguns programas na televisão aí, eram os deuses astronautas, né? Tem umas marcas. Não é? Quem é um enigma? Quem construiu as pirâmides do Egito? como eles colocaram aquelas pedras ali o que que a gente sabe que antes, como ele colocou antes da nossa humanidade, já tinha espírito puro, já tinha espírito elevado quando nós estávamos sendo criados simples e ignorantes nos reinos inferiores da criação a humanidade, e ela não está restrita ao planeta terra, ao universo já tinha sido criada há muito tempo Jesus já era um espírito elevado Ele estava ali Na criação da terra Se nós viemos de outro planeta Para a terra O que é bem possível né? Nós não fomos criados aqui Simples e ignorantes a nossa, Essa criação se deu Em mundos ainda é, Primitivos Inferiores não se, pode, Na terra se deu isso em, na, No seu princípio evolutivo mas, é, nós, tudo leva a crer que somos exóticos aqui na nossa no nosso planeta. Estamos nesse processo de aprendizado. Pode, é possível que seres que já estavam aqui, como alguns índios, alguns selvagens mesmo, já estavam aqui e estão aqui até hoje. Hoje a Dilane estava lendo ali o Evangelho na cozinha e falando do, o evangelho estava falando do perispírito, que à medida que a gente cresce como espírito, se desenvolve moral e intelectualmente, o corpo vai ficando cada vez mais diáfano, a palavra usada ali, quer dizer mais sutil, mais leve, chegando a um ponto em que o perispírito vai se confundir com o corpo e você não vai precisar mais ter corpo físico, você não vai mais precisar ter corpo físico. E a gente... Isso é um processo natural. Então, quando isso se dará? Depende de nós acelerar esse, essa, essa evolução. E quando nós estivermos, como espíritos puros, compreendendo Deus, como Jesus compreende, compreendeu na época que Ele veio à Terra, que Ele encarnou no planeta, é a gente vai ver a criação contínua. Deus não para de criar. Deus não para. Como tudo isso começou? Quando isso começou? Como isso se dá? Perguntem para Deus. E a resposta a gente não tem. Próxima. Alguma pergunta aí na internet? Mudando o horário, uhum. tem pessoas nos ouvindo? Tem. Ah, que bom Vamos lá, 131
0: Tem gente até argentina 131 Há demônios
1: No sentido que se dá A esta palavra Então, demônio um, o, o diabo é, O mal Acepção, olha Esse demônio, Deus criou o demônio é, Existe o demônio? Essa é a pergunta Lá no livro Céu e Inferno tem a história trazida pela igreja católica e que de onde surgiu a palavra demônio e como surgiu o inferno. É, um anjo, ele era anjo, se revoltou contra Deus por causa da vinda de Jesus Cristo à Terra. Esse anjo se chamava Lúcifer, o mais belo dos anjos. E com ele um terço dos anjos. Poxa, que, que conversa confusa essa! Como é que um espírito puro, um anjo, vai ter inveja? Então ele não é anjo. Como que ele vai ficar com raiva, com ciúme? Que ele teve ciúme, teve inveja de Jesus. Então Deus não é tão perfeito assim. Ele criou um ser que faliu e daí foi criada então a história dos, dos anjos decaídos os demônios eu não vou me aprofundar porque nós estudaremos lá no livro O Céu e o Inferno é uma história muito confusa e destituída de lógica faliu depois de ter chegado à perfeição, de chegado à perfeição. exatamente então é uma, uma, uma coisa confusa então existe a criação dos demônios como ele disse aqui se houvesse demônios seriam obra de Deus que resposta, né? Simples, concisa, objetiva. Se tivesse demônios, se houvesse demônios, seriam obras de Deus. Aí, antes de ler o restante da resposta, Deus vai criar o mal? Deus criou o mal? E Deus seria justo e bom, tendo criado seres eternamente votados ao mal? e desgraçados? Porque os demônios são votados ao mal. Os demônios são desgraçados. Deus faria isso? Se há demônios, eles residem no teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que acreditam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome então nada mais são o que chamamos de demônios o que a doutrina espírita mostra é que são homens hipócritas foram hipócritas como homem e serão hipócritas como espíritos olha o momento dificílimo que o país está atravessando a nossa querida pátria que momento delicado esses espíritos hipócritas que estão aí liderando a nação, hipócritas, é, à margem da lei, muito deles, à margem da lei, e parece que está vencendo, que o mal, né, isso é aparente, do mal mesmo, está vencendo, é, quando eles desencarnarem, serão anjos serão espíritos bondosos? não e quando eles reencarnaram já trouxeram isso na economia espiritual deles hipocrisia ambição descrença vê se esses homens eu não estou citando A, B ou C nós estamos vendo nós estamos analisando espíritos inteligentes inteligentíssimos né? são inteligentes porém descrentes de Deus os únicos valores que importam são os valores que vai trazer é, prazer material são os valores materiais estão tentando colocar o reino deles aqui na terra e a gente sabe que isso não acontecerá. Deus dá oportunidade a todos nós. Se passamos por momentos difíceis, foi porque Deus permitiu e que nós precisamos passar. A gente não lembra, mas muito provavelmente fizemos a mesma coisa, fazendo outros sofrerem, sei lá, algum... Alguns milhares de anos atrás, pode até ser, não precisa ser na encarnação passada, não. Pode ser mil anos, pode ser trezentos anos atrás. Quanto tempo tem a Revolução Francesa? A gente, ela é comemorada com a queda da Bastilha, 1789, né? Julho, julho de, 17, vem aí, julho de 1789. 1789, quando foi a queda da Bastilha? Então, então só estava faltando aqui o 14 de julho, porque eu sempre confundo com a independência dos Estados Unidos, que é 7 de julho, né? 14 de julho. A queda da Bastilha ali, ali é o ápice da Revolução Francesa. Quantos espíritos ali em luta fratricida? Quantos foram degolados? Quantos condenados à morte? Que confusão! Aquilo ali é um marco, é uma referência. Tá? É, e onde estão esses espíritos? Diz, é, os espíritos dizem que essa árvore do Espiritismo veio transplantada da França para o Brasil. E muitos deles... Veio, tem uns que dizem até um certo número, 20, 20 milhões, enfim. Eu não vou entrar nesses detalhes, até porque eu, eu não, não posso aqui falar alguma inverdade. Mas muitos reencarnamos aqui. Muitos... Vou dizer... Estou nesse bolo. Reencarnamos aqui. E será que nós fomos santinhos ali? Então, muitos ainda estão brigando. A mesma briga continua. A mesma luta. E muitos se arrependeram, ouviram as vozes dos Espíritos, despertaram de uma letargia de alguns séculos e estamos aqui em luta. Então está tudo certinho confiemos em Deus façamos a nossa parte então esses espíritos quando desencarnam espíritos do mal quando a gente vai aqui numa comunidade e a gente vê espíritos dominando ali encarnados dominando aquela comunidade pelo medo com imposições duras esses espíritos são homens bons esses espíritos encarnados não são, quando desencarnar continuam querendo dominar e dominam os fracos. Se não se arrependerem, né? Se não se arrependerem, continuam. E não, então, esses são os verdadeiros demônios. Não foi Deus que criou o mal. O homem é que opta pelo mal. Nós é que escolhemos o caminho do mal. Ou o caminho do bem. Próxima. A palavra demônio, vai, Edilane.
0: É Pode ler? É para ler. A palavra demônio só implica a ideia de espírito mau na sua acepção moderna, pois a palavra grega daimo da qual ela derivou, significa gênio, inteligência e ser. Esse referia aos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distin distinção.
1: Então, lá na Grécia antiga, eu ia dizer assim: para os espíritos, você é um daimon. Daimon era designado aos espíritos desencarnados. Não, não significava que ele era mau. Significava que ele era um gênio inteligente. E se, e se referia aos espíritos, bons ou maus, sem distinção. No início foi assim, depois continua. Os demônios... Os demônios, conforme a acepção vulgar
0: da palavra, supõem seres essencialmente maléficos. Eles seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus... Ora... Deus. Que é soberanamente justo e bom Não pode ter criado seres Predispostos ao mal Pela sua própria natureza E condenados pelas, pela eternidade Se não fossem obra de Deus existiriam portanto Como ele De toda a eternidade ou então haveria várias potências soberanas.
1: O então Kardec, nesse parágrafo, está refutando a criação do demônio por Deus. O que nós falamos lá anteriormente, né, que os espíritos já falaram anteriormente. Se existisse o demônio, ele existe de toda a eternidade como Deus. Então ele é uma força igual a Deus. Né, isso é destituído de lógica. A primeira condição. A primeira
0: condição de qualquer doutrina é ser lógica, ora a dos demônios no sentido
1: absoluto. Peca por esta base essencial, então toda a doutrina tem que ser lógica, e a, que, a criação dos demônios no sentido absoluto, o que, que Não, é o um sentido absoluto? Eles
0: pecam por isso, é isso? Não. Quer dizer?
1: O que é no sentido absoluto? Que existe o demônio, é, é, ah. é obra do mal, então ele é uma força igual a Deus. Isso não existe. Ó, a primeira condição de qualquer doutrina é ser lógica. Tem que ter lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, peca por esta base essencial. Quer dizer, ela não é lógica. Não é lógico uma força do mal <coughs> brigando com Deus. Não é lógico ah, isso.
0: Ah, entendi agora. Entendeu? Ah, claro. É, não é, é lógico,
1: isso aí é fora de, 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 de qualquer de raciocínio. Sim. É lógico, não é. Tá? Continua.
0: Cadê? cadê? Fora de estar brincando com Deus, cadê?
1: Concebe-se que na crença dos povos atrasados... Pode ir. Que não conhecendo os atributos de Deus, admitem divindades malfazejas... Admitam-se também demônios, mas para quem quer que considere a bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha podido criar seres votados ao mal e praticá-lo perpetualmente, pois isto é negar-lhe negar a bondade. Você admitir que Deus criou o mal E para tentar a gente Ainda criou para tentar a gente Para levar a gente lá para o inferno Isso e... é destituído de lógica é,
0: é estranho. Isso
1: não é conforme a bondade de Deus Os partidários dos demônios Apoiam-se nas palavras do Cristo Certamente não seremos nós Que contestaremos a autoridade De seus ensinos Que gostaríamos de ver mais no coração Do que na boca dos homens Mas será que se tem certeza do sentido que ele dava a palavra demônio? Será que Jesus falava no demônio e como a gente interpreta hoje? E ele colocou uma coisa aqui muito interessante que é para a gente refletir. Gostaria que os ensinos de Jesus estivessem mais no coração dos homens do que na boca. Porque falar é fácil. A gente precisa exemplificar como recomendou Jesus. E determinadas é, congregações religiosas falam mais no demônio do que em Deus. Que é manter as suas ovelhinhas ali em nome do demônio. Pelo medo. Pelo medo. É. Não se sabe que a forma alegórica constitui uma, má, uma das marcas distintivas de sua linguagem, quer dizer, da linguagem do Cristo, e que se deve tomar ao pé da letra tudo que o evangelho contém? É para tomar ao pé da letra? Claro que não. Não precisamos de outra prova, senão a desta passagem. Aí ele traz uma passagem.
0: Logo após esses dias de aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu ficarão abaladas.
1: Ponto. Olha só, você vai pegar o pé da letra isso? As estrelas vão cair do céu na terra? Ó. O sol vai se escurecer? A lua não vai ter mais luz? Dá para entender isso? Isso é impossível. Mas foi Jesus que disse. Ele quis dar essa, esse entendimento aqui? Não. Não.
0: Digo-vos, Eu... É em verdade que essa raça não passará se não quando todas estas coisas
1: se, se tiverem, tiverem cumprido. cumprido. Então ele está falando aqui do final dos tempos. Ah, é a terra que vai se acabar, a terra vai explodir, ninguém mais vai existir. Não, é o final de uma era. Essa é uma questão moral. Moral. E nós estamos vendo que caminhamos para isso, para o conflito. Olha como está o mundo. Né? Você vê algumas grandes nações se armando cada vez mais. A gente vê a degradação moral, a gente vê os países da Europa em crise, inflação alta. Os Estados Unidos nunca tiveram uma inflação tão alta, é a maior dos últimos 50 anos e por aí vai. Por que isso está acontecendo? Porque espíritos inferiores retornaram ao corpo carnal e querem o caos. E querem o caos. Eles são inteligentes, estão em todos os setores nos setores religiosos, políticos, sociais, em toda a nossa sociedade. Continua. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contestada pela ciência no que toca a criação do movimento da terra? Não pode ser da mesma forma com algumas figuras empregadas pelo Cristo que devia falar de acordo com os tempos e os lugares? O Cristo não pode ter dito conscientemente uma coisa falsa. Se, portanto, nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos ou as interpretamos mal. Que lógica de Kardec, né? Que raciocínio enxuto! Pô, então a gente tem que interpretar tudo isso ao pé da letra. Ah, o mundo foi criado em seis dias. No primeiro dia, faça se assim, a luz e a luz foi feia. E a ciência está dizendo que não, isso é impossível. Aqui, aqui, pega aqui, ó. pega isso aqui, tem ah, esse, essa fatia aqui da, de terra, isso levou alguns milhões de anos, de anos para se formar. Olha os fósseis, mas está escrito. Então eu tenho que interpretar o pé da letra? Aí eu estou igual aquele. se tivesse escrito, escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Então você é um tolo. É um tolo. Tem que saber interpretar. E nem por isso Deus será menor Ou Cristo será menor Continua Dilani. Os homens Os
0: homens fizeram com os demônios O mesmo que fizeram com os anjos Assim como acreditaram em seres perfeitos Desde toda a eternidade Tornaram os espíritos inferiores Como seres perpetuamente maus. A palavra demônio deve, portanto, compreender os espíritos impuros que frequentemente não valem mais do que aqueles designados sobre esse nome, mas com a diferença de que o estado do que do que o estado deles é apenas transitório São espíritos imperfeitos Que reclamam contra as provas que experimentam E que por isso suportam-nas suportam durante mais tempo Mas que conseguirão vencer por sua vez quando tiverem vontade Poder-se-ia, portanto, aceitar a palavra demônio Com esta restrição Porém, como ela é entendida atualmente Um sentido exclusivo Poderia induzir a um erro fazendo crer na existência de seres especiais,
1: criados para o mal. Entenderam? Bem claro. Poder-se-ia, portanto, aceitar a palavra demônio com essa restrição. Quer dizer, homens que optaram pelo mal, mas não são condenados perpetuamente ao mal. Com esta justiça, porém, como ela é entendida atualmente, no sentido exclusivo, poderia induzir a um erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Isso é contrário à bondade de Deus, ao amor de Deus, à justiça de Deus. Tudo bem até aí? E para terminarmos, o último palavra. Com relação a Satã...
0: Ele é evidentemente a, persona... a personificação do mal Sobre uma forma alegórica Pois não se poderia admitir um ser mal Que lutasse de igual para igual com a divindade E cuja única preocupação fosse A de contrariar-lhe os desígnios. Como são necessário aos homens figuras e imagens para impressionar-lhe
1: a imaginação. Ele pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram suas qualidades ou defeitos. Foi assim que os antigos, querendo personificar o tempo, Pintaram-no sob a figura de um ancião Com uma foice e uma ampulheta Uma figura de um jovem Teria sido um contrassenso Acontece o mesmo Com as alegorias da fortuna Da verdade e etc Os modernos Representaram os anjos Ou puros espíritos Sob uma forma radiosa Com brancas asas Emblema da pureza Satã com chifres, garras e outros atributos da bestialidade Emblemas das paixões vis O vulgo que toma as coisas ao pé da letra Viu nesses símbolos indivíduos reais Como outrora vira Saturno na, alegria, na alegoria do tempo Entenderam? Bem claro, né? Quer que eu explique isso? Está bem claro aqui ele dizendo aqui a relatividade das palavras, a gente, se, a gente compreender as palavras, como elas foram colocadas na época, o significado que elas tinham, diferentemente do que se tem hoje, que o homem colocou hoje. Alguma pergunta? Não. Então nós vamos parar por aqui, semana que vem vamos estudar encarnação dos espíritos, tá? Nós vamos fazer a nossa prece. Quem está nos ouvindo em casa? Daremos um intervalo de 10 minutos às 10 horas em ponto. Continuaremos a estudar as demais obras. Vamos estudar apenas uma. Vamos para obras póstumas. Eu poder, nós poderíamos dar continuidade à Gênese que nós estávamos estudando, ou obras póstumas. Como o livro, a Gênese é um livro complexo e eu mesmo tenho, é, te, leio bem devagar para eu entender, são linguagens é, científicas, a gente optou por continuar com obras póstumas, mas quando terminar obras póstumas a gente vai para a Gênesis. E a gente já está um pouco mais amadurecido com aquele vocabulário ali da Gênesis a gente continua a Gênesis. Quando terminar o livro a Gênese, a gente começa o céu e o inferno. Tá bom? Então vamos até o fim. Vou explicar de novo, porque sempre tem um monte de perguntas. Ah, então o senhor vai estudar os três livros ao mesmo tempo? Não. Nós vamos dar continuidade ao Obras Póstumas. Quando terminar o último capítulo de Obras Póstumas, não sei quando, daqui a alguns meses, aí nós reiniciaremos o livro a Gênesis. Nesse horário, de 10 às 11. Quando terminar o último capítulo da Gênesis, a gente inicia o céu e o inferno. Quando terminar o último capítulo do céu e o inferno, a gente volta para o Obras Póstumas. E até o dia que eu desencarnar. Quando eu desencarnar, outro estará aqui, continuando a mesma coisa. E nesse horário... De 9 às 10 estudaremos sempre o livro dos Espíritos. Quando terminar o livro dos Espíritos, a gente retorna ao livro dos Espíritos, lá no meio, no, no princípio, é, desde, desde o início. Desde a introdução. Introdução número 1, um, número 2, até a. Fui bem claro? Tá. Então, se a, dile... se a... Ele né, entendeu, todo mundo entendeu. Vamos fazer a prece Adilane, por favor
0: Agradecemos a Deus Agradecemos a Jesus Essa oportunidade de, tarmos, de estarmos aprendendo E agradecemos a espiritualidade Que nos ajuda a entender A essas grandes obras Deixada pelo nosso irmão Kardec Agradeço ao Altivo e a Dona Lurdinha, a Casa de Amor. Agradeço por todos, os encarnados, os desencarnados. Agradeço pelos ouvintes. Agradeço em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus. E damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos. Dessa manhã Agradecemos o nosso patrono Seu eurípide Que assim seja Graças a Deus